0: Plus, 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 plus qu'un métier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le second épisode du podcast « Plus qu'un métier ». Podcast qui part à la rencontre des acteurs du département des Yvelines. Aujourd'hui, on vient vous parler de l'habitat dans les Yvelines. Habiter, c'est bien plus que se loger. C'est s'inscrire dans une réalité du quotidien différente pour chacun. C'est aussi un mode de vie qui touche à la fois à l'intime et au collectif. Bien au-delà des questions d'urbanisme et d'aménagement, Travailler au service d'une politique de l'habitat, c'est s'intéresser de près aux liens tissés entre les individus et leur espace de vie, au risque des inégalités sociales et de leur reproduction, à la capacité des habitants à s'approprier les quartiers et leurs équipements, mais aussi à se déplacer. Pour nous en parler, je rencontre aujourd'hui Anne-Sophie Ducarose, directrice adjointe Ville et Habitat, et Sophie Cuyandre, sous-directrice quartier prioritaire au département des Yvelines. Plus, plus,
0: plus, 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 plus qu'un métier
1: Bonjour mesdames, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Je suis Anne-Sophie Ducaro, je suis directrice adjointe à la direction Ville et Habitat et je suis au département depuis bientôt 5 ans. Alors l'émission de notre direction et dont je suis partie prenante, c'est surtout de développer et de rénover l'habitat dans les Yvelines. Je suis
2: Sophie Cuyandre, je suis sous-directrice quartier prioritaire au département des Yvelines, département que j'ai rejoint en 2017. Et plus particulièrement, je gère une partie des programmes dédiés à l'investissement et au soutien des collectivités, des bailleurs sociaux sur ces quartiers-là.
1: Le portrait de l'habitat dans les Yvelines est plutôt atypique. Est-ce que vous pouvez m'en parler
0: alors, les Yvelines, c'est un territoire qui est intéressant parce que c'est un territoire très, très contrasté, euh, à plein de niveaux. Le premier, c'est que vous allez avoir un territoire très urbain qui côtoie un territoire très rural. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les Yvelines, c'est presque 1,5 million d'habitants, mais en même temps, quasiment les trois quarts du territoire sont couverts par des espaces naturels et agricoles. La plus grande commune des Yvelines, elle va faire 86 000 habitants et la plus petite, moins de 50. Donc on a déjà ce très fort contraste entre l'urbain qui côtoie le rural on a aussi des territoires très précaires qui vont côtoyer des territoires très riches. Euh, pour ce qui nous concerne, le plus grand écart en tout cas qu'on fait dans notre intervention, on va à la fois accompagner par exemple les communes qui n'ont pas assez de logements sociaux. On a à peu près une soixantaine de communes dans les Yvelines qui ne remplissent pas leurs obligations en matière de logements sociaux et qui donc sont du coup pénalisées, notamment financièrement, parce qu'elles ne remplissent pas ces obligations. Et à côté, on va avoir 31 quartiers prioritaires de la politique de la ville, où là, à l'inverse, on travaille à déconcentrer euh, le, le logement social. On va avoir aussi des territoires très historiques. Euh, je pourrais dire que l'ancien côtoie le nouveau. On va avoir des territoires voilà, très anciens, comme Versailles, c'est un des, des plus connus. Et à côté, vous allez avoir la ville nouvelle de Saint-Quentin, ou encore des nouveaux quartiers créés il n'y a même pas une dizaine d'années. Euh, on va aussi avoir des très grands projets, euh, comme l'arrivée du RER EOL sur toute la vallée de Seine, euh, et à côté des tout petits projets sur des communes en centre-bourg. Et c'est finalement cette diversité de territoires, cette diversité de projets, cette diversité de problématiques à traiter qui, je trouve, fait la richesse aussi de notre intervention euh, au département et plus particulièrement dans notre direction. Parce qu'on touche vraiment à la globalité du territoire.
1: Anne-Sophie a évoqué la particularité du territoire, mais en tant que collectivité, en quoi son intervention se démarque-t-elle
2: bah, je dirais que par le prisme de la solidarité territoriale, on, on a euh, un investissement qui est très fort, euh, avec euh, alors un département qui euh, est assez riche de par ses habitants, euh, ce qui lui donne des capacités d'investissement aussi importantes. Et euh, on a du coup pu mettre en place des politiques dédiées euh, pour accompagner les territoires dans leur diversité. Et ce qui est peut-être atypique, hein, en tout cas moi c'est ce qui m'a frappé euh, euh, aussi euh, de parce que je connaissais des départements avant d'y travailler, c'est que finalement on a une politique euh, publique euh, extrêmement forte en matière d'aménagement du territoire et d'habitat, là où c'est une compétence qui est assez peu investie par des départements classiquement, puisque voilà, dans une logique aussi de, d'affecter les moyens quand il y en a de manière adéquate, un département qui n'a pas les moyens des Yvelines ne peut pas investir cette compétence autant, là où ici c'est possible. Donc c'est ça qui, je dirais pour moi, est un fait marquant et qu'on n'imagine pas trouver dans un département d'une manière générale en France.
1: Dans les Yvelines, la politique de l'habitat n'est pas qu'une question de logement. Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement quel est votre périmètre d'action
0: Alors, notre périmètre d'intervention, euh, je le structurerais peut-être fin, autour de, de trois dimensions. La première, c'est l'aménagement. Donc, on va travailler plutôt à développer euh, de nouveaux quartiers euh, d'habitat ou à transformer des quartiers, euh, des quartiers existants. On va aussi euh, travailler à nouer un partenariat assez étroit avec les grands opérateurs qui interviennent sur notre territoire, euh, au premier rang desquels euh, les résidences civiles essonnes l'établissement public foncier d'Île-de-France, euh, les PAMSA, ça, c'est les grands opérateurs qui interviennent sur notre territoire. Citalios aussi, qui est la SEM dans laquelle le, le département est, est partie prenante. Euh, donc, on va travailler aussi au pilotage de, de ces opérateurs. Qui sont des constructeurs. Qui sont des constructeurs de logements, D'accord. qui font la ville. Voilà, très concrètement, qui pensent les projets, qui font la ville et, et qui la construisent. Ensuite, on va avoir le champ un peu plus restreint de l'habitat où là on va travailler vraiment sur le développement d'opérations plus ponctuelles, à travailler à la diversification de l'offre de logement, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on ait sur le territoire tout un panel de logements différents qui puissent répondre aux besoins de tout le monde en fait quel que soit son âge, quel que soit son état de santé, son niveau de revenu, et que sur la totalité de notre territoire, chacun puisse trouver une réponse logement qui lui soit adaptée. On va travailler aussi sur la rénovation de l'habitat, notamment l'habitat privé. Et on a tout un champ spécifique qui est le champ de la rénovation urbaine et de la politique de la ville, où là, on va travailler sur des territoires très localisés, euh, sur la rénovation, la transformation euh, de l'habitat social de, de, de ces quartiers. C'est-à-dire qu'on travaille à la fois, on va dire, sur la cellule logement et surtout ce qui va entourer le logement, donc le quartier dans lequel il va s'implanter, et dans ce quartier, quel est le bon niveau de dessert en transport, quel est le bon niveau aussi d'équipement autour des quartiers, euh, quelle est sa bonne insertion avec ce qui existe déjà. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'appelle Direction Ville et Habitat, et qu'on travaille aussi bien sur l'aménagement, l'habitat et la rénovation urbaine. Euh, on regarde vraiment le logement et tout ce qu'il y a autour du logement. Et d'ailleurs, on travaille aussi sur ce qu'il y a autour du logement quand on accompagne des grands projets de développement
1: résidentiel. Justement, le département est engagé dans une démarche éco-responsable à tous les niveaux. Comment cela se traduit dans les projets de rénovation Alors, depuis une dizaine
0: d'années, le département a engagé une politique de rénovation énergétique de l'habitat privé, euh, notamment à l'appui d'un programme national qui s'appelle « Habiter mieux ». Et dans le cadre de ce programme, en fait, on accompagne les propriétaires occupants qui ont des revenus plutôt modestes à réaliser des travaux de rénovation énergétique de leur logement. L'objectif, c'est de lutter contre la précarité énergétique. C'est-à-dire qu'en rénovant ces logements, les propriétaires sont censés avoir des charges moins importantes et du coup, voilà, avoir in fine un reste à charge plus important pour vivre et faire d'autres choses que juste payer leur chauffage ou payer l'électricité. Euh, donc ça, c'est ce qu'on mène depuis dix ans, avec de très bons résultats. Euh, on est premier en Ile-de-France, en nombre de dossiers euh, de propriétaires occupants euh, habités mieux. Donc on est assez, assez performant. Euh, aujourd'hui, clairement, dans toutes les politiques qu'on est en train de, de repenser, parce qu'on arrive au bout d'un cycle, euh, on essaye de mettre la question environnementale euh, au premier plan euh, de l'élaboration de ces nouvelles politiques, Avec, je dirais, trois ambitions. La première, c'est vraiment d'intervenir encore plus fortement sur cette rénovation énergétique du parc privé. Aujourd'hui, on accompagne une petite frange de la population. L'objectif, c'est d'accompagner la totalité des propriétaires occupants yvelinois pour vraiment euh, avoir une montée en gamme plus importante de notre parc existant. Ensuite, c'est d'encourager à une plus grande qualité environnementale de toutes les constructions neuves, à ce que voilà, toutes les nouvelles opérations de logement visent des ambitions euh, énergétiques, euh, environnementales, beaucoup plus, euh, beaucoup plus importantes qu'elles ne le font aujourd'hui. Et le troisième, c'est d'élargir ça vraiment à l'échelle du quartier et à ce que tous les nouveaux quartiers qui puissent émerger dans les Yvelines soient des quartiers euh, durables et résilients.
1: Anne-Sophie, tu nous parlais d'aménagement du territoire C'est quoi un grand projet d'aménagement
0: Alors, il y a deux manières de voir les choses, euh, de mon point de vue, pour décrire un grand projet d'aménagement. La première, c'est ce qui est le plus évident, c'est une question d'échelle. Effectivement, un projet où on va créer tout un nouveau morceau de ville, ou transformer complètement un morceau de ville existant, euh, c'est un grand projet d'aménagement. Après, il y a aussi le niveau d'ambition et la complexité du projet, euh, qui peuvent faire un grand projet d'aménagement. Et là, des fois, c'est aussi très relatif à la taille du territoire. On n'est plus du tout sur une question d'échelle. Un hein. petit projet, par son échelle, peut être aussi un grand projet, de par sa complexité et son niveau d'ambition, euh, pour, une, pour une commune donnée. Je dirais qu'un grand projet, c'est vraiment un projet qui va changer la physionomie du territoire, son peuplement et sa dynamique. Dans les Yvelines, euh, le plus évident... Euh, en termes de grands projets d'aménagement, quand je parlais de création de nouveaux quartiers, c'est notamment tous les nouveaux quartiers qui vont se créer autour des futures gares Éole. Euh, si je prends l'exemple des communes des de mézières on a voilà, tout un nouveau quartier qui va émerger autour de la gare, sur aujourd'hui une friche industrielle et commerciale. Euh, un certain nombre de nos projets de rénovation urbaine sont... Euh, des grands projets d'aménagement aussi, euh, effectivement en particulier euh, le, projet de, le projet du Val-Fouré, mais aussi euh, le, le, projet, euh, le projet de trappe euh, Ensuite, effectivement, on va avoir des plus petits euh, projets, euh, mais qui sont aussi euh, grands par euh, leur complexité et leur niveau d'ambition. Chaque programme bien sûr a son budget, euh, aujourd'hui au sein de notre direction, la totalité de nos programmes, ça représente à peu près 500 millions d'euros d'engagement sur 10 ans, une bonne moitié étant dévolue
1: à la rénovation urbaine. Dans le cadre de vos missions, j'imagine que vous êtes à la croisée des chemins de nombreux acteurs qui font l'aménagement, qui sont-ils et quels sont vos liens avec eux
0: Alors, les acteurs avec qui on travaille, c'est d'abord les autres collectivités du département, les communes et euh, les intercommunalités. Ensuite, ça va être tout les ce que nous, on appelle les opérateurs euh, privés comme publics qui interviennent sur la construction du logement ou sa rénovation. Ça va être des bailleurs sociaux, ça va être des promoteurs, ça va être des aménageurs privés et, et, et publics. Et puis, euh, toutes les autres structures, soit d'État, soit parapublic. L'État, qui intervient et sur le social et sur le privé, donc plutôt l'Agence nationale de l'habitat sur le privé. Euh, L'État public, public foncier d'Île-de-France. Donc ça, c'est vraiment tout l'écosystème local avec lequel on on interagit. Et ce qu'on essaye de construire avec tous ces opérateurs, c'est avant tout en partenariat. C'est vraiment la culture, en tout cas, qu'on développe au département, euh, c'est d'être dans une logique où on n'instruit pas des dossiers de demande de financement on refuse d'être justement dans cette instruction de dossier, on coche pas des cases pour dire vous y êtes, vous y êtes pas on vous donne des subventions, on vous les donne pas selon qu'on a coché les bonnes cases on essaye vraiment d'accompagner les projets déjà le plus en amont possible au moment où ils commencent à être réfléchis et de créer euh, autour de ces ces projets une dynamique partenariale où on va co-construire ensemble le contenu du projet et aussi euh, les financements qui sont nécessaires à son aboutissement. On essaye vraiment d'être dans une relation de travail, et une relation de travail assez étroite avec euh, ces différents porteurs de projets.
1: Le département est particulièrement engagé auprès des habitants des quartiers prioritaires. Sophie, c'est quoi un quartier prioritaire
2: le premier prisme qu'il qualifie de prioritaire aux yeux de l'action publique, c'est le niveau de revenu des habitants. C'est en tout cas ce prisme-là qu'a a retenu l'État, qui est discutable à bien des égards, mais qui permet au moins de comprendre de quoi on parle. Quand on est dans un quartier prioritaire dans les Yvelines, on gagne en moyenne deux fois moins qu'ailleurs dans ce département, ce qui est quand même un écart sensiblement différent. Donc on est, on est moins riche, on a aussi un taux de chômage qui est deux fois supérieur à la moyenne, des jeunes qui sont davantage qu'ailleurs sans diplôme, donc c'est voilà, toute une toute une série de difficultés en chaîne, j'ai envie de dire, pour ces populations. Et avec, comme fait marquant, puisqu'on s'attache aussi à l'habitat, d'avoir dans, dans ces, ces quartiers, c'est ce qui fait que la population à bas revenus peut y habiter d'ailleurs, deux logements sur trois qui sont des logements sociaux, avec pour certains quartiers même l'essentiel du patrimoine qui est composé de logements sociaux. Donc quand on parle de logements social, on parle de logements euh, euh, dédiés à des personnes avec des ressources... Euh, euh, plus petite, avec voilà, des plafonds de revenus, et donc c'est aussi pour ça qu'on trouve ces ménages-là. Hein. C'est, pour eux, euh, ces quartiers-là, c'est avant tout une opportunité, l'opportunité de se loger dans une région et un département, ou par ailleurs dans le privé, euh, les capacités de marché ne leur permettraient pas de se loger. Dans cette sous-direction, on s'attache de fait euh, spécifiquement aux quartiers euh, en difficulté, euh, ce qui est une particularité au sein de notre direction, puisqu'en fait, on a euh, là, on a une entrée vraiment très spécifique sur euh, finalement les... Euh, ces quartiers euh, en difficulté. On n'a pas d'autres sous-directions dédiées, par exemple, ruralité ou dédiées euh, centre-ville. Ça ça n'aurait sans doute pas le même sens aussi de par la la manière dont les projets se construisent. Euh, Là, l'objectif de cette sous-direction, c'est vraiment de s'assurer de la convergence des moyens du département, que ce soit en subvention, en investissement direct via notre maîtrise d'ouvrage, à destination euh, des, des quartiers. Et donc complémentairement à cette mission Rénovation urbaine, on a mis une mission politique de la ville et qui a vocation à s'assurer plutôt de la convergence des actions à destination des habitants eux-mêmes et à faire émerger aussi des actions dédiées à destination de ces habitants, euh, des quartiers, avec, euh, je vais prendre un exemple qui qui parle assez bien dans le contexte actuel, on a mis en place un programme dédié euh, à destination des jeunes des quartiers sur la période estivale qui s'appelle Quartier d'été, et euh, dont l'objectif c'était de pouvoir trouver une réponse très rapidement euh, aux difficultés issus de la période Covid et post-Covid, de jeunes qui ne partent pas en vacances, qui, euh, voilà, se retrouvent aussi, euh, enfin, qui ont besoin finalement de retrouver euh, euh, des animations, du collectif, euh, de se remettre au sport, de, d'avoir accès à des activités. Et donc on, on a mis en place ce programme Quartier d'été pour accompagner ces jeunes. Et ça, ça fait partie de vos missions. Alors, on ne parle pas que uniquement de logement, alors j'ai l'impression. Et non, effectivement, euh, c'est une petite particularité euh, de la direction Ville et Habitat, euh, où là, pour le coup, on, par la politique de la ville, on s'adresse pas que, euh, enfin en tout cas, on n'est pas que sur le sujet de l'urbanisme, de l'aménagement, mais aussi de l'humain, mais sous le
1: prisme toujours, euh, les humains de ces quartiers. Quelle est la part du budget dédié à l'aménagement dans les quartiers prioritaires
2: alors, au sein de la direction Ville Habitat, euh, on a à peu près euh, 300 millions d'euros qui sont sur une, dédiés sur une dizaine d'années aux quartiers prioritaires, sachant que là je ne parle que euh, des subventions qu'on peut octroyer euh, euh, aux porteurs de projets de rénovation urbaine. Et donc concrètement dans ces quartiers prioritaires, quelles sont les actions à mener alors quand on parle d'un quartier prioritaire, il y a plusieurs enjeux. Euh, le premier des enjeux, c'est déjà le rééquilibrage territorial. Donc ça, c'est une action qui est, on va n'est pas propre au quartier en tant que tel, mais vraiment aussi l'enjeu de notre direction. Il y a un enjeu de rééquilibrage, puisqu'on a euh, d'un côté ces poches de logement social assez concentrées. Hein. On parle parfois de quartiers de 10 000, voire 20 000 habitants pour les plus gros, comme le Valforé. Euh, et puis de l'autre, des espaces résidentiels où le logement social est plutôt absent. Euh, la loi encourage, pour ne pas dire pousse très fortement et contraint les communes à, à produire du logement social dans cette logique de rééquilibrage. Et nous, on essaye d'accompagner les communes, euh, de ne pas les forcer, mais de les accompagner pour pouvoir produire du logement social euh, en quantité suffisante sur les territoires qui en sont dépourvus et, à contrario, pour pouvoir permettre sur ces quartiers-là, au contraire, de se séparer d'une partie du patrimoine social, qui est par ailleurs obsolète, pour pouvoir proposer aussi des produits de marché privé plus classiques. Les sujets les plus prégnants, les difficultés les plus importantes sur ces quartiers, sous l'angle urbain en tout cas, c'est d'une part un habitat social souvent assez dégradé, euh, voilà c'est, c'est, des, c'est des patrimoines avec des, des loyers assez bas, euh, ce qui est un atout réel pour loger les ménages, mais sur lesquels il y a des besoins d'investissement en termes de réhabilitation, évidemment réhabilitation énergétique, mais aussi de mise aux normes, d'accessibilité, notamment pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Euh, Et puis, c'est souvent un patrimoine... Je pense qu'on a tous l'image du parc social des quartiers ou au moins quelques représentations. euh, C'est un patrimoine qui est souvent assez homogène euh, parfois euh, à l'architecture qui est quand même assez rude et qui, naît, voilà, qui, a, qui est aussi le fruit d'une histoire. Hein. On, a loge- on a construit des logements pour répondre aux besoins euh, générés par euh, l'arrivée de main-d'œuvre sur notamment la scène aval, euh, la main-d'œuvre issue de l'industrie automobile par exemple. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, ces logements-là ne répondent plus euh, aux besoins euh, de leur population. On a aussi un enjeu euh, de recomposer cette offre en habitat qui est souvent avec de grands logements. Or aujourd'hui, la demande en logement social, y compris sur ces quartiers-là, on pourrait penser que ce n'est pas le cas, elle est aussi davantage portée sur des plus petites typologies. On a des familles monoparentales, On a, euh, même si c'est une population assez jeune dans ces quartiers, on a quand même des personnes âgées qui ont aussi besoin de trouver euh, des plus petits logements. Voilà, L'idée, c'est d'accompagner euh, euh, la recomposition de cet habitat. L'autre très gros sujet, euh, c'est la recomposition de l'espace public en tant que tel. Euh, la particularité de ces quartiers, c'est un urbanisme sur dalle. Quand on dit urbanisme sur dalle, ça veut dire qu'on avait séparé les fonctions euh, entre, entre flux routiers, euh, flux piéton, euh, euh, fonction de stationnement, euh, fonction, euh, vo- enfin, voie de desserte, etc. Donc ça rend des espaces assez peu lisibles, notamment aux piétons, parfois euh, peu sécuritaires aussi, qui sont le fruit de, d'usages euh, assez déviants, d'insécurité. Hein. Faut, on ne peut pas se le cacher. Et le, le, l'objectif, c'est d'avoir un espace public qui soit euh, plus classique de ce qu'on peut trouver ailleurs, euh, et plus accueillant aussi pour les habitants. Donc ça, c'est un très gros sujet, et c'est un des postes de dépense avec l'habitat qui coûte le plus cher, de fait, puisque dès l'instant où on s'attache à une dalle, à casser du béton, ça coûte très cher. Euh, et le troisième sujet, c'est l'équipement, euh, les équipements publics. Euh, on... Il y a beaucoup d'équipements publics dans ces quartiers, euh, mais qui sont euh, au même titre que l'habitat, assez datés, obsolètes, L'idée, c'est voilà, de, de faire aussi de ces équipements publics nouveaux qu'on pourra construire ou réhabiliter, des supports à une meilleure intégration et à une meilleure réponse aux besoins des habitants. Donc, on parle évidemment d'équipements scolaires, de réussite éducative... On parle aussi euh, des équipements culturels, on parle euh, d'équipements d'insertion euh, et que sais-je. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une réponse globale, euh, sous l'angle urbain en tout cas, mais qui n'a de sens aussi que si par ailleurs on est capable euh, d'accompagner les ménages eux-mêmes. Euh, et ça, euh, les collègues euh, de la Direction des Solidarités en tout cas euh, le, le font au quotidien. Euh, mais l'idée, c'est que voilà, on, on complète euh, l'urbain et l'humain en fait.
1: Et comment on identifie une problématique et on se dit, finalement, on va accorder notre budget à à ce sujet-là plutôt qu'un autre
2: Alors déjà, il faut qu'on ait un un maire en face et un bailleur, souvent, ou des bailleurs qui soient porteurs d'une dynamique de projet. hein, On ne peut pas, nous, la faire émerger pour eux. On peut discuter avec eux, les encourager à, mais on a bien toujours un maire souvent qui veut le changement d'image de son quartier, répondre aussi aux difficultés que la population pointe en termes de qualité de vie. Ensuite, on a, nous, dans le cadre des différents programmes qu'on porte, un système d'appel à candidature, avec des collectivités qui se sont positionnées sur ces appels à projets, ce qui nous permet ensuite, avec elles, de dérouler euh, des études qui permettent de calibrer au mieux les interventions qu'on va faire et le besoin de soutien financier du département, euh, si oui, à quel
1: niveau. D'un point de vue plus personnel, qu'est-ce qui vous plaît dans vos métiers Bah, Ce qui me
2: plaît déjà, euh, c'est qu'au quotidien, euh, on suit des projets très variés, on jongle beaucoup, mais c'est aussi euh, très stimulant intellectuellement euh, d'avoir des dynamiques de projets très différentes, des besoins aussi très différents, même si l'objet quartier prioritaire Les besoins sont assez similaires, mais en tout cas, la manière d'aborder les différents quartiers, elle est forcément différente aussi en fonction euh, de de leurs caractéristiques propres. Donc, je dirais que ce qui me plaît, c'est la variété des projets qu'on accompagne. Euh, ce qui me plaît aussi, évidemment, c'est d'avoir les moyens de nos ambitions. On a euh, voilà, des moyens d'investissement qui sont très conséquents et qui font que, quand on est dans le tour de table et qu'on négocie avec un porteur de projet, euh, il nous écoute euh, aussi, parce que, de toute manière, euh, sans nous, il aurait du mal à faire. Donc, euh, on est vraiment en capacité euh, d'orienter et de changer euh, sensiblement et d'améliorer la qualité des projets qui nous sont proposés, voire même, euh, tout simplement, de les faire émerger là où, sans nous, il n'aurait pas, eu, il n'aurait pas vu le jour. Donc c'est forcément hyper stimulant pour moi, pour mes équipes, de pouvoir avoir cette plus-value-là sur les projets qu'on
1: accompagne. Et toi, sophie
0: La très grande diversité des interlocuteurs avec qui on travaille et le fait, au final, d'avoir l'impression quand même de travailler sur de la matière humaine. Parce que voilà, construire du logement ou participer à sa rénovation... Euh, certes, nous, au département, on ne les construit pas en tant que tel. on accompagne leur rénovation, on accompagne leur construction, mais ça donne un vrai sentiment d'utilité, parce que voilà, le, le logement, je pense que c'est une des pierres angulaires euh, pour chacun d'entre nous, c'est ce qui est essentiel pour pouvoir euh, ensuite euh, se trouver un travail... Euh, développer des relations sociales euh, voilà c'est un, ça me semble un point essentiel et de ce point de vue-là j'ai un peu l'impression aussi de travailler sur de la matière humaine.
1: Est-ce qu'il y a un projet dont vous êtes particulièrement fier
0: Alors un projet dont je suis particulièrement fier, c'est la création récente de notre organisme foncier solidaire départemental. C'est un projet dont je suis fier pour deux raisons. La première, c'est pour ce qui va permettre de faire sur le département à savoir créer des logements en accession sociale à la propriété à l'appui de notre politique d'aménagement, c'est-à-dire qu'on ne sera pas à la main des opérateurs, c'est nous qui allons pouvoir utiliser cet outil pour servir euh, nos objectifs d'aménagement du territoire, euh, et ce qui va nous permettre de l'utiliser sur tous nos territoires, y compris là où ça ne le serait pas naturellement, parce que le marché ne viendrait pas tout seul créer des logements en accession sociale sur ces territoires-là. Et ensuite, c'est aussi pour euh, la rapidité avec laquelle on a été capable de monter cette structure, puisqu'on on a été capable de la monter en quasiment un an et demi. Elle est opérationnelle là depuis le 1er janvier 2021. Euh, et pour moi, c'est très exemplaire du volontarisme du département, euh, de son niveau d'ambition, euh, et puis aussi euh, de notre capacité à collaborer avec les acteurs locaux, puisque bien sûr, cette OFS, on ne l'a pas montée tout seul. On l'a monté notamment avec Citalios et les résidences Yves qui sont des partenaires privilégiés pour le département. Et c'est un très bel exemple de production conjointe, voilà, d'un projet conjoint qu'on a réussi à mener à bout et qui aujourd'hui est opérationnel et est en train de prendre, de prendre son envol. Le principe du bail réel solidaire, c'est de sortir des logements à prix encadré par ce qu'on appelle une dissociation du foncier et du bâti. C'est-à-dire que le futur acquéreur ne va acheter que les murs de son logement et le foncier va être acquis par l'OFS départemental. Du coup, ce coût du foncier ne va pas peser dans le coût d'acquisition pour le ménage. C'est ce qui nous permet de sortir des logements à bas prix.
1: Et ça s'adresse à qui
0: Ça s'adresse essentiellement à des jeunes ménages c'est pas la condition, c'est pas une condition exclusive, mais quand ce jeune ménage décidera de partir pour acquérir en pleine propriété, il laissera sa place à un autre jeune ménage avec là aussi des conditions de ressources minimales et qui pourra acquérir aussi à des conditions de prix plafonnées. Ça peut s'adresser à des gens qui veulent sortir du logement social, mais ça s'adresse
1: aussi à des locataires de, du parc privé. Est-ce que vous avez des retours des habitants, des fois Quel est, euh, finalement vos... Est-ce que vous avez accès aux retombées ou ça, c'est, euh, c'est finalement c'est que les bailleurs qui, qui, qui ont ces retours Alors,
2: c'est vrai que euh, la, retom- le, la retombée de l'habitant, c'est surtout le maire, le bailleur euh, qui l'a, euh, et la satisfaction aussi. Alors, évidemment, qu'on, voilà, on on, on, va, on, on accompagne des fois nos élus, couper des rubans, etc. Mais c'est vrai qu'on est, on est moins... Euh, on l'entend moins. Euh, parfois, d'ailleurs, il faut peut-être se, se rappeler en tout cas qu'il y a de la satisfaction pour pouvoir avancer. Mais euh, de, de fait, euh, voilà, c'est... Euh, alors, j'ai, j'ai plutôt, moi, effectivement, une, un exemple en tête sur plutôt la politique de la ville. Là, cette fois, euh, quand on a construit quartier d'été euh, euh, l'été de 2020, post-Covid, donc, pour essayer de mettre en place des actions à destination des, des jeunes, j'ai souvenir voilà d'avoir entendu... Euh, une radio locale qui était bénéficiaire de notre soutien euh, interviewait des enfants qui avaient bénéficié voilà, des, des actions mises en place et qui étaient hyper contents aussi et qui le disaient avec toute la naïveté de leur bouche d'enfant mais c'est, ouais, ouais, voilà, c'est, assez, euh, c'est assez très agréable à entendre
1: Est-ce que tu penses que tu as un métier qui a du
2: sens Ben Oui, évidemment, sinon euh, j'aurais déjà changé. De fait, oui, euh, mais c'est vrai que euh, œuvrer pour les quartiers euh, prioritaires, ça a forcément du sens. L'objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie des gens. Donc déjà, euh, forcément, ça donne sens à mon mon quotidien. Euh, Mais au-delà de ça, je dirais que j'aurais pu euh, peut-être être être en limite de sens si je n'avais pas eu les moyens de cette politique-là. Et en l'occurrence, comme on les a, euh, ça rend d'autant plus euh, euh, appréciable le quotidien. Et voilà, on on y va et,
1: et on déroule, quoi. Quelle est l'ambition du département pour l'habitat de demain dans les Yvelines
0: Les objectifs, ils sont toujours les mêmes sur permettre à chacun de trouver une solution logement qui lui convienne, euh, d'avoir des logements bien conçus, bien insérés euh, dans leur territoire euh, euh, d'implantation. Aujourd'hui, avec un niveau d'ambition supplémentaire sur la qualité environnementale, mais aussi sur la qualité d'usage des logements. Euh, parce que force est de constater que c'est quelque chose qui est un peu délaissé, qui, je pense, euh, enfin, dont on s'est tous rendu compte que c'était extrêmement important d'avoir des logements bien conçus euh, quand on a été confiné dedans pendant plusieurs mois. Et clairement, euh, c'est un de nos axes de travail prioritaires pour les, pour les futurs programmes sur lesquels on est en train de travailler. C'est de mettre l'accent avec les opérateurs sur la qualité d'usage qui va être proposée aux futurs résidents.
1: Que ce soit en construction ou en rénovation
0: Ou en rénovation. De mon point de vue, en tout cas, euh, de sous-directrice de
2: quartier prioritaire, les objectifs, finalement, euh, alors je dirais demain, on n'y arrivera pas, mais après-demain ou euh, pour un surlendemain, c'est de ne plus avoir de quartier prioritaire en tant que tel et d'être sur, finalement, une ville qui soit plus équilibrée euh, où on n'a pas une concentration des personnes en difficulté d'un côté et de l'autre, voilà, des espaces où on n'est pas capable, à contrario, de répondre aux besoins euh, des personnes qui ont des petits revenus. Euh, donc voilà, c'est pour euh, l'habitat de demain, idéalement, il devrait être euh, plus
1: mixte, en tout cas. Si certains de nos auditeurs souhaitent rejoindre vos équipes, quels profils doivent-ils avoir
0: On cherche des gens qui sont un peu couteau-suisse, c'est-à-dire qui sont vraiment à l'aise dans pl- plusieurs exercices, qui sont à l'aise aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, avec les mots, avec les chiffres, euh, qui sont à l'aise aussi bien dans le partenariat que derrière un bureau pour écrire un rapport. C'est aussi ce qui fait l'intérêt des postes, mais voilà, il faut être euh, vraiment, euh, oui, couteau-suisse et s'adapter à différents types euh, d'exercices. Et puis des gens qui ont préférentiellement un parcours dans l'aménagement ou l'urbanisme. Pas nécessairement avec une spécialisation (rire) en habitat, mais qui viennent de cette culture-là de l'urbanisme et de l'aménagement.
1: Et euh, du public ou privé
0: Public ou privé, indépendamment. Aujourd'hui, on a pas mal de gens dans notre équipe qui ont fait un
1: parcours dans le le privé.
0: Plus, 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 plus plus qu'un métier.
1: Merci de nous avoir écoutés, j'espère que ce podcast vous a plu plus qu'un métier, c'est tous les mois une nouvelle histoire d'ambition à découvrir. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre podcast sur Encore, en cliquant sur l'étoile pour l'ajouter aux favoris.
0: Plus, 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 plus qu'un métier.